0: Vamos ler a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, leremos os versos 20 até o 28, primeiro aos Coríntios 15, verso 20 até o 28, a Palavra de Deus diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, por quê? Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus Seja tudo em todos. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. A ressurreição de Cristo é o que nós comemoramos nesse dia, que é o primeiro dia da semana, o domingo. É, não sei se os irmãos se lembram sempre disso, mas esta é a razão pela qual, na verdade, nós nos reunimos todos os domingos. A igreja cristã tem... Essa data principal, não apenas uma vez ao ano, para lembrarmos da ressurreição de Cristo, mas porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, nós guardamos esse dia como o nosso dia de encontro coletivo né, com o Senhor e também, obviamente, para termos a nossa vida pessoal de relacionamento mais íntimo com Ele. Mas a ressurreição de Jesus, que produziu toda essa mudança né, no mundo como um todo, ela é ao mesmo tempo, meus irmãos, o fato mais crido e mais descrido de toda a história. Sim, aqui nessa passagem nós vemos, por exemplo, como desde o início, essas duas coisas, né, crença e descrença, estiveram juntas. Obviamente, os primeiros discípulos de Cristo foram aqueles que mais sustentaram a realidade, a veracidade, a historicidade da ressurreição de Jesus. E fizeram isso, como aqui o próprio apóstolo Paulo, nesse grande capítulo da Escritura sobre a Ressurreição, mostra. né? As custas da própria vida foram pessoas que viram Cristo vivo após ele ter sido crucificado e sepultado, então eles ouviram de fato vivo e eles atestaram isso. E não foi apenas uma ou duas pessoas, mas muitas pessoas. Paulo aqui chega a dizer, né, ele, ele lista todos os apóstolos, ele lista é, alguns adicionais, como Judas, né, como Tiago, melhor, né, e como ele próprio, é, que disse que foi o último a ver Cristo ressuscitado, e menciona mais de 500 pessoas. Então, por um lado, aqui o capítulo faz questão de mostrar né, a realidade, a veracidade, a confiabilidade deste fato a ressurreição de Jesus. Mas, nem todos, obviamente, creem. Até hoje, o mundo, né, os incrédulos, eles consideram a crença na ressurreição algo meio parecido com quem acredita em Papai Noel, ou quem acredita no, no coelhinho da Páscoa, né, uma lenda que é, de alguma maneira, sustentada pela tradição. Então há sempre também muita incredulidade quanto ao fato histórico. E já naqueles dias também havia, não só no mundo, mas na própria igreja. A igreja de Corinto, como os irmãos sabem, basta ler essa carta, já se percebe, que era uma igreja bastante problemática, com grandes dificuldades, tanto na, no campo moral, né, da vida moral, quanto teologicamente também, com muitos desvios, muitos problemas. Todo aquele problema relacionado aos dons espirituais né, aparece aqui entre os capítulos 12 a 14. Mas quando chegamos no 15, percebemos que eles tinham um problema adicional. O texto diz aqui né, que simplesmente aqueles crentes lá em Corinto não acreditavam na ressurreição. Observem, a questão, em princípio, não era tanto negar a ressurreição de Cristo. Aparentemente, eles não chegavam a esse ponto de dizer, não, Jesus não ressuscitou. Mas eles negavam a própria possibilidade da ressurreição. Né? E o argumento de Paulo aqui, um pouquinho antes desse texto, no versículo 20, mostra isso. Ele diz, mas de fato, né, melhor, um pouquinho antes, estou dizendo no versículo 12. Ele diz, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa é a pregação cristã, por excelência, ah, ele pergunta a eles, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, que não existe, que ela não acontece, que ela não ocorre? Né? A gente, pelas, pelos estudos históricos, nós chegamos à conclusão de que provavelmente o que estava por trás dessa descrença dos coríntios, dos crentes lá em Corinto. A respeito da possibilidade de alguém ressuscitar fisicamente, era provavelmente uma filosofia que dominava a Grécia naqueles dias e Corinto era uma cidade grega, como os irmãos é, imaginam, saibam. Né? Ah, e essa filosofia dizia que ah, toda a matéria ela é essencialmente má, inclusive a nossa nosso corpo, né? a carne. Só a parte espiritual da vida e da existência é que é boa. Era isso que, é, no resumo, né? O espírito é bom, a carne é má. O espírito é bom, a, a, a matéria, a carne é algo ruim. E se a carne, a matéria, é algo ruim, então, né? Os gregos, parte deles pelo menos, os coríntios aqui, aparentemente seguiam essa ideia, dizem então, não tem como alguém ressuscitar. Porque se uma pessoa ressuscitar, né? um corpo físico, ela está regredindo em vez de avançar espiritualmente. O melhor era que ela né, se desencarnasse e fosse existir em forma não corpórea, em forma puramente espiritual. Seria muito melhor, assim, criam né, parte dos gregos naqueles dias e, aparentemente, isso também era o que era querido aqui pelos crentes lá em Corinto. Então eles negavam que um dia a igreja iria ressuscitar fisicamente. E o apóstolo Paulo devolve o argumento para eles, mas vejam bem, se vocês pensam isso, então vocês têm que entender que vocês estão negando um ponto fundamental da fé cristã, que é a própria ressurreição de Cristo. É claro que nessa ideia de não precisar negar totalmente a ressurreição, alguns diziam que a ressurreição era, na verdade, uma volta à vida apenas em termos espirituais. Mais tarde, inclusive, né, Paulo está escrevendo essa primeira carta aqui aos coríntios no primeiro século, né, meados do primeiro século, mas lá no segundo século em diante, eles não apenas negariam que Jesus ressuscitou corporalmente, mas negariam também que sequer ele tivesse tido corpo alguma vez. E havia surgiria uma chamada heresia lá no segundo século, conhecida como docetismo, né? o nome dessa heresia que nasce já no início do meados do segundo século e avança bastante até o terceiro século que dizia que Jesus tinha só uma aparência humana, mas ele não tinha corpo humano, ele não tinha carne de fato. Isso é o que esses é, chamados hereges, né, naqueles dias, insistiam e defendiam. Então, tudo isso causado por quê? Porque se permitia que as influências fora da igreja, as influências lá do mundo, do mundo secular mesmo, as filosofias seculares do mundo, viessem e mudassem a própria forma da igreja pensar. Isso é sempre um risco. Sempre que a igreja, de alguma maneira, eu digo assim, sente um pouco de vergonha em afirmar as verdades da palavra, da Bíblia, e tenta, de alguma forma, né, se acertar com o discurso lá de fora, com o discurso do mundo, com as proposições lá de fora, para talvez né, parecer mais aceitável, ela pode não perceber, mas fazendo isso, em geral, ela compromete a própria razão de ser da igreja. E na verdade é isso que Paulo argumenta na sequência, aí, né, depois do versículo 12, quando ele falou, ora, se vocês negam a possibilidade de ressurreição física, então entendam que estão negando a possibilidade de que Cristo ressuscitou fisicamente. E se Cristo, ele continua no verso 14, não ressuscitou, então vamos colocar a viola na sacola e ir embora. Né? Mais ou menos que ele está falando. Vamos parar de, de fazer de conta né? que nós somos cristãos. Vamos desistir desse negócio de, de religião, porque nós estamos aqui é, 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 pregando uma grande mentira. Se Cristo não ressuscitou, é van a vossa pregação. A nossa pregação, ele fala. E é vã a fé que vocês têm. Então, duas coisas inúteis. O que eu prego e o que vocês creram. E mais, ele diz no verso 15. E nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos dizendo que ele disse que ele ressuscitou o seu filho. E vocês estão dizendo que ninguém ressuscita. E se ninguém ressuscita, então é mentira. Nossa pregação, além de tudo, é puramente mentirosa. Então, o que as pessoas às vezes não percebem, e o que os coríntios não percebiam, é que quando nós permitimos que filosofias lá do mundo, discursos lá de fora, de alguma forma modelem a nossa visão das escrituras, a nossa visão da palavra de Deus, em última instância, nós vamos sacrificar a palavra de Deus. Sacrificar a verdade e correr o risco de anular a nossa própria fé e a nossa própria esperança. Como eles não criam que haveria a ressurreição dos mortos lá na frente, então, de certo modo, para eles a vida, o que importava era só essa. Era só o tempo desta vida. Mas quanto a isso, o apóstolo Paulo tem uma notícia extremamente negativa aqui para dar para eles, né? Porque ele diz, se uh, uh, os que morreram em Cristo não vão ressuscitar, né? então está tá todo mundo perdido. E o verso 19 conclui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos. As pessoas mais infelizes. Que expressão, né? Infe... As mais infelizes deste mundo. Por quê? Porque, obviamente, né, Ser seguir a fé cristã nunca foi algo fácil. Sempre esteve debaixo de perseguição, de restrições. Nós temos que abrir mão de tanta coisa né, neste mundo para sermos fiéis ao nosso Senhor. E por que faríamos tudo isso se não tivéssemos uma esperança maior? Se a esperança, nossa esperança em Cristo é só para esta vida? Ou seja, se, se Jesus só pode nos trazer vantagens e benefícios de algum modo durante o tempo desta vida, ora, pode ser que ela ah, não dure nada. E aí... De que adiantou, né? Qual foi a vantagem? Não, então nós somos os mais infelizes deste mundo. E então, a partir do verso 20, Paulo vai estabelecer mais uma vez a certeza, o significado da ressurreição de Cristo. Com essa declaração que ele faz como uma testemunha ocular. Não como alguém que ouviu falar, né? O apóstolo Paulo é uma das testemunhas oculares. Ele viu com os seus olhos, né? ele viu Cristo vivo, sustentou esse testemunho até a morte, sendo ele, no final da sua vida, morto, assassinado, executado, né, decapitado, pelo que tudo indica, debaixo das autoridades romanas, porque manteve esse testemunho até o fim. Então ele diz, mas de fato, é fato, não é ficção, é, hoje se fala muito na mídia, fato ou ficção, fato ou ficção. Dá para saber muitas vezes o que é uma coisa ou o que é outra na nossa realidade atual. Mas aqui Paulo fala, fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E passa então a falar para nós a respeito do significado que eu estou chamando aqui, né, para dar um título a essa mensagem, de o significado escatológico da ressurreição. E a própria palavra escatológica, ou escatom, né, aparece aqui no texto, quando lá no versículo 26, o apóstolo Paulo, na língua grega, diz o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa palavra último aqui né, é a palavra grega escatos. Da onde vem essa expressão escatologia, né? que nada mais é do que o ensino, a doutrina a respeito das coisas do fim, das coisas finais ou das últimas coisas. E aqui, de fato, o apóstolo Paulo nos explica o sentido escatológico da ressurreição de Cristo. Há um destaque para três palavras. Três palavras recebem bastante destaque no texto e nós, se nós as considerarmos, a gente entende o texto inteiro. Primeira palavra é a palavra primícias, que aparece aí no versículo 20 já, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A segunda palavra importante aparece no verso 23, quando ele diz, Cada um, porém, na sua ordem. Essa palavra ordem aqui é importante para entender o sentido escatológico da ressurreição de Cristo. E, finalmente, a última, e é a mais importante de todas aqui, das três palavras, né, é, está no verso 24, é a palavra reino, reino. Então se nós entendermos essas três expressões, primícias, ordem e reino, nós conseguimos entender o ensino global completo dessa passagem e aprendermos essa manhã um pouco mais sobre né, a teologia da ressurreição, a escatologia, podemos também dizer, da ressurreição, de Jesus. Comecemos então com essa primeira expressão que o apóstolo Paulo usa aqui para falar da ressurreição de Cristo. Então ele afirma, mais uma vez categoricamente, fato, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E então diz o que isso significa. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, e ele repete a palavra, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, observem, irmãos, aqui, né? qual é o sentido dessa palavra primícias. É uma palavra utilizada, claro, né, no calendário litúrgico de Israel, no Antigo Testamento, mas também lá no calendário rural né, de Israel. Por quê? Porque primícias nada mais é do que uma pequena antecipação da colheita. Né? São os primeiros frutos. Então, quando o, o agricultor se prepara para fazer a colheita do campo como um todo, em geral, ele colhe um pouquinho antes. E essa parte é oferecida a Deus, os primeiros frutos desta colheita. Por isso que, inclusive, essa expressão primícias entra no calendário litúrgico também de Israel, como sendo a oferta principal que deve ser dada ao Senhor. Mas por que, que o apóstolo Paulo usa essa, essa expressão, esse termo, tanto da agricultura né, do mundo rural é, é, israelita, o hebraico, né, como também do próprio calendário litúrgico de Israel, por causa da comparação entre primícia e colheita. E o que Paulo quer dizer aqui é que a ressurreição de Jesus é, em si mesma, né, os primeiros frutos de uma grande colheita. Então, ele está nada mais, nada menos do que ligando a ressurreição de Cristo com a ressurreição do povo dele no fim dos tempos. E aqui está o aspecto escatológico. É, o Senhor está dizendo que nós, a ressurreição para valer não vai começar só quando nós ressuscitarmos. Ali já será o momento da colheita, quando o Senhor colherá totalmente a sua seara, recolherá todo o trigo né, no seu celeiro. Mas isso já começou, isso já teve início, isso já foi inaugurado quando os primeiros frutos da colheita já foram recolhidos. Então, o ponto interessante aqui é o destaque para o aspecto inaugural de uma nova era. Se falou, há um tempo atrás, muito sobre nova era, nova era, quando é que o mundo ia entrar numa nova era e assim por diante. Mas a verdade é que, tecnicamente, né, nós já estamos na nova era. Ela não é esotérica. Ela não é mística, como alguns desejam. Ela é a era da vida. Porque antes disso reinou apenas a morte. Então, as primícias de Cristo como ressurreição é o momento escatológico em que Deus interrompe o reinado absoluto da morte. Porque um homem ressuscita para não mais morrer. E aqui está a distinção essencial entre, entre a ressurreição de Jesus e outras ressurreições que aconteceram. Porque mesmo antes de Cristo, aconteceram ressurreições. Aconteceram ressurreições no Antigo Testamento, algumas pessoas foram ressuscitadas pelos profetas. O próprio Jesus ressuscitou pessoas antes de Ele morrer e ressuscitar. Nós lembramos especialmente do caso principal, né, o grande evento da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus morreu na cruz, pessoas ressuscitaram, né, abriram-se os túmulos. E pessoas, profetas inclusive, ressuscitaram naquele momento. Mas qual a diferença? Todos esses que ressuscitaram antes de Cristo, eles ressuscitaram com o mesmo corpo que tinham. E portanto um corpo ainda mortal ou seja eles morreram de novo algum tempo depois nenhum desses permaneceu vivo para todo sempre se não estariam até até agora por aqui né? mas eles voltaram ao túmulo outra vez Lázaro ressuscitou há dúvida fisicamente sim mas morreu de novo não sabemos quando não sabemos quanto tempo nem onde mas morreu a diferença é que Cristo ao ressuscitar, ele ressuscita, imortal, incorruptível. E essa ressurreição inaugura, portanto, o mundo vindouro. O mundo vindouro, o mundo da ressurreição, a era da ressurreição já teve início naquele primeiro dia da semana. Isso tem uma analogia interessante com a própria criação. Porque Deus começou a criar o mundo no primeiro dia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí está o princípio da criação. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Quando Jesus ressuscita no oitavo, que nada mais é do que outra vez o primeiro dia da semana, se dá início a nova criação. Começa o mundo por vir, começa o mundo vindouro, na pessoa de Cristo, como primeiro fruto. Como primícia da grande ressurreição escatológica a qual nós participaremos. Mas a segunda palavra que o apóstolo Paulo usa nesse texto é a palavra ordem. E ordem é uma palavra interessante aqui, porque ela aponta para dois aspectos. Em que a ressurreição ordena ou reordena todas as coisas. Você sabe, ordem tem a ver com sequência. Ordem tem a ver com organização. Sim, a ressurreição de Cristo, ela reorganiza o cosmos. Ela reorganiza o mundo como um todo. Porque vejam que o apóstolo Paulo diz aqui, que houve uma velha ordem. E agora tem uma nova ordem. A velha ordem era a ordem da morte. A morte ordenada a todo aquele que peca. E todos são pecadores, logo todos morrem. Mas agora tem uma nova ordem. A ordem da ressurreição. Contudo, vejam que o versículo 21 e o versículo 22 mostram aqui uma separação. Que é uma ordem também. Né? Duas ordens no sentido de mostrar Perdidos e salvos. Esse é o primeiro aspecto da ordenação, da ordem da ressurreição. Visto, diz o verso 21, que a morte veio por um homem, também, e esse homem, claro, ele já menciona na sequência, é Adão, também por um homem, e esse homem, claro, que é Cristo, veio a ressurreição dos mortos. O verso 22 diz, porque assim como em Adão, Todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui, claro, há alguma dificuldade em interpretar essa, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, porque ela pode soar um pouco dúbia. E se você interpretar da maneira errada, provavelmente você vai conduzir aqui né, a uma mateologia. Claro, ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, isso parece fazer sentido. Todo mundo que nasceu nesse mundo, filho de Adão, herdeiro, portanto, do pecado. Né? O pecado entrou por um homem só no mundo. Paulo fala isso também em Romanos 5, a partir do verso 12. E pelo pecado a morte entrou no mundo e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui é o sentido em que todos os homens estão enfileirados atrás de Adão. É a ordem de Adão. A ordem de Adão. Adão é o cabeça, está lá na frente. E atrás dele enfileirados todos os homens, todos os pecadores que seguem o destino de morte escolhido pelo cabeça deles, que é Adão. Então aqui esse todos tem que ser visto, todos aqueles que diante de Deus são identificados como estando na ordem de Adão. Mas pela graça do Senhor existe uma outra ordem. E essa ordem é a ordem de Cristo. E então ele diz: Assim também todos serão vivificados em Cristo. Temos dois todos aqui, portanto. E parece um pouco estranho, né? Todos, todos. Todos para um, todos para outro. Obviamente, aqui tem que dividir toda a humanidade em dois grupos. Ou do contrário, nós temos uma espécie de mundo 200%. E isso nos mostra também que o uso da palavra todos na Bíblia tem que ser interpretado né, de maneira contextual. É preciso entender esse uso dentro do contexto. Os todos de Adão são uns e os todos de Cristo são outros. Obviamente não são os mesmos. Porque se fossem os mesmos, então, ao final, nós teríamos salvação universal nós teríamos todo mundo salvo de uma maneira ou de outra. Então, quando ele diz, todos serão vivificados em Cristo, obviamente são os todos que pertencem a Cristo. E que, consequentemente, não pertencem mais em Adão. Em Adão todos estivemos um dia, porque todos nascemos nesse mundo e todos somos pecadores. Mas... Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13, nós fomos transportados para um outro reino, que não é o reino da morte, que é o reino do seu filho. Agora temos uma nova ordem, agora temos um novo cabeça, agora estamos enfileirados atrás de outra pessoa. Nós não estamos mais enfileirados atrás de Adão. Nós estamos enfileirados atrás de Cristo. E aqui é que faz-se toda a diferença. Mas deve-se observar que muitos continuam ainda atrás de Adão. E quem são esses? Aqueles que ainda não creram na ressurreição de Cristo. Aqueles que ainda não creram na morte, no sacrifício, na ressurreição, na vitória de Cristo. Esses continuam seguindo a ordem adâmica, estão na ordem de Adão. Contudo, Paulo usa, para valer a palavra ordem aqui, para fazer mais uma vez aquela distinção primícia e colheita. E aqui também existe essa ideia de ordem, porque ele diz, cada um, porém, na sua ordem. E agora ele está dividindo os todos aqui do segundo grupo. O primeiro grupo foram os todos que morrem em Adão. O segundo grupo são os todos que são vivificados em Cristo. Dentro desse segundo grupo, de todos que são vivificados em Cristo, Paulo também faz uma ordem, ele estabelece uh, uma divisão. E a divisão não é que uma parte das pessoas vai ressuscitar antes do que as outras. Não, ele apenas quer reafirmar o fato de que Cristo é a primeira parte. Cristo, as primícias, aqui está a primeira ordem, e depois. Os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está a segunda ordem. Uh, isso é importante porque, em geral, as pessoas acreditam em várias fases ou estágios da ressurreição. E, contudo, o apóstolo Paulo, aqui, ensinando formalmente a respeito de ressurreição, nos diz que só tem dois estágios. O estágio um é o do próprio Cristo. Quando ele ressuscitou lá, no primeiro dia da semana. Em Jerusalém. Aí está o estágio 1. Um. E o estágio 2 são todos os outros. Todos os demais. Todos os crentes. Todos os que são dele né, na sua volta. E então, meus irmãos, em terceiro lugar, após falar sobre é, o conceito de primícia e colheita, após falar sobre a ordem da ressurreição, o apóstolo Paulo nos mostra aqui o real propósito. A razão principal pela qual Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa razão tem a ver com a palavra reino. Reino. Ela aparece aqui no verso 24. Reino. E esse reino, eu também posso dividir em dois aspectos. Um aspecto que eu posso chamar aqui de intermediário. E um aspecto que eu posso chamar aqui de definitivo. Paulo aborda o definitivo só vagamente, só de passagem, só como conclusão melhor. Ele gasta tempo mesmo falando sobre o intermediário. Qual é o reino intermediário? É o reino que foi dado a Jesus quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, foi dado a ele o reino. Ele começou a reinar nesse exato instante, com um propósito específico. E esse propósito é aquele que vem sendo uh, dito que ele teria desde o começo. Se fala aqui em pisar, esmagar alguma coisa, alguém. Pisar, esmagar, destruir. Nós nos lembramos que lá, quando o pecado entrou no mundo em Gênesis 3, o Senhor prometeu ao grande inimigo, fez uma promessa maldição, né, uma promessa barra maldição ao inimigo, dizendo que ele sofreria um ferimento na sua cabeça que ele seria, portanto, na linguagem daquela passagem que falava que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, então se você tem um calcanhar ferido e uma cabeça ferida, então tem a ideia de pisar. Aí está a ideia de esmagar, de ferir com o pé a cabeça do inimigo. O que Jesus veio para fazer, né, na sua primeira vinda? e ele começou, de fato, a executar isso plenamente na sua morte, na sua ressurreição, Paulo diz aqui que é a tarefa de esmagar. Esmagar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esmagar todo o mal deste mundo. Ferir todo o mal deste mundo. Estirpar, em última instância, todo o mal que existe neste mundo. E somente quando o Senhor Jesus concluir essa tarefa, essa tarefa, Paulo diz, é que vem o fim. Verso 24, ele começa do fim para trás. Ele fala: "Então virá o fim. O fim vem quando o Senhor Jesus devolver o reino ao Deus e Pai. E quando é que ele vai devolver o reino que ele recebeu do Pai? Quando ele tiver, Paulo diz aqui, destruído, esmagado, ferido, todo principado, bem como toda a potestade e poder. São expressões bem amplas, bem genéricas, que devem apontar para todas as forças rebeldes a Deus. Incluindo aqui, claro, no primeiro nível, Satanás, seus demônios, seus anjos caídos, mas também incluindo os poderes humanos, hostis, submissos a essas forças satânicas, a essas forças demoníacas. Todos serão esmagados até o fim. No fim do reino de Cristo, reino esse que começou há dois mil anos atrás, quase dois mil anos atrás, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Nesse exato momento, começou esse reino. Porque o Pai disse, filho, pega aí o cetro e reine, e governe céus e terra. Por causa disso, Jesus fez aquele pronunciamento conhecido de todos nós aos seus discípulos. Eu recebi todo o poder, ou autoridade, também pode ser usada essa expressão. Eu recebi toda autoridade, todo poder. Governo mesmo, reino nos céus e na terra. Vamos em frente, ele fala aos seus apóstolos, vamos pregar a palavra em todo o mundo. E é assim que o reino avança. É assim que o reino da ressurreição avança. Quando é pregado o evangelho, quando Cristo é proclamado às nações quando é dito para todos que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e que ele está exatamente agora assentado à destra de Deus, governando os céus e terra, que ele é o salvador de todos os pecadores que se arrependem e confessam o nome dele, e creem na pessoa dele, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. O ponto, então, aqui a ser destacado, meus irmãos, é que estamos vivendo plenamente este reino. O reinado intermediário. Por que intermediário? Porque ele tem data para começar e data para terminar. Eu costumo dizer, e aqui é um chute, né? não quero dizer que é uma profecia, apenas um chute, que ele começou, e isso é fato, no primeiro dia da semana. E como eu imagino que Jesus deve voltar também num belo domingo, em algum momento lá na frente, ele também termina no primeiro dia da semana. Para então iniciar a fase 2 do reino. Que é aquela que é descrita aqui no final como Deus sendo tudo em todos. Deus sendo tudo em todos. Aqui então a plena consumação do reino. Para entender, então, há quase dois anos atrás, naquele domingo em que Jesus saiu do túmulo, quando ele tirou aquela pedra da frente e saiu do túmulo, primícias aconteceram, uma nova ordem se estabeleceu, o reino começou. O reino está plenamente inaugurado. Aquele que ele vinha dizendo aos apóstolos, o reino está próximo, o reino está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho, o reino começou ali. Tecnicamente falando, o reino este aqui. O reino esmagador, o reino pisoteador, o reino que veio para ferir os seus inimigos, para pisar, esmagar os seus inimigos. Isso começou exatamente ali. Quando Jesus derrotou pessoalmente a morte, na pessoa dele. Então também ele começa a saquear os outros inimigos. Satanás, as nações rebeldes, as nações corruptas. O Evangelho avança e alcança e salva pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Como Paulo descreve nas suas cartas, a igreja é um exército vitorioso que avança pregando o Evangelho com a arma mais poderosa de todos os tempos, né? o Evangelho que ele chama de o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Com a autoridade conquistada por Cristo nos céus e na terra, o evangelho proclamado nesse mundo é vitorioso. Tanto é que alcançou a todos nós. E provavelmente muitos de nós né, não foram assim tão fáceis de serem alcançados. Éramos incrédulos, éramos rebeldes, éramos indispostos, queríamos viver por nós mesmos, queríamos ser o que todos os outros perdidos são, os outros enfileirados atrás de Adão são. Contudo, pela graça do Senhor, Ele nos fez mudar de fila. E nos colocou atrás de uma cabeça muito melhor, de um líder muito melhor, de uma ordem muito melhor, a ordem da vida e da salvação. Mas Paulo aqui faz uma ressalva importante. Quando ele diz que Jesus já recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele já recebeu do Pai né, a, a, o direito de sujeitar a si mesmo todas as coisas, ele faz uma ressalva dizendo, exceto um, óbvio. Né? Quando se diz que todas as coisas né, estão debaixo, estão sujeitas, diz aqui o versículo 27, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, o pai está fora do reino do filho. Não tem como o pai se submeter ao filho. Nesse sentido, seria uma quebra da economia da trindade. Não, o pai passou o reino para o filho e disse, é sua responsabilidade agora governar céus e terra e esmagar os seus inimigos todos. Até que você esmague o último deles. E o último deles, irmãos, não é o próprio diabo, como o texto nos diz. Aliás, o diabo é o primeiro inimigo a ser esmagado. Quando Jesus ressuscita, é a cabeça quando ele morre já, é a cabeça do inimigo que está sendo ferida. O último inimigo é a morte. E por que a morte? Porque volta ao conceito de colheita. Quando todos os crentes ressuscitarem, a morte acabou. Não há mais morte. A morte foi derrotada, tragada, foi a morte pela vitória. O apóstolo Paulo fala aqui mesmo nesse capítulo mais para frente. Acabou a morte. A partir de então, só existe vida. Só existe a vida da ressurreição. O pai fica fora do domínio de Cristo, porque não se pode quebrar a ordem trinitária. Mas é Cristo que reina, até que ele conclua o reinado. Esse reinado esmagador. Quando ele esmaga o último inimigo, o texto diz, ele devolve ao pai o reino. Como se ele dissesse, aqui está o cetro, eu usei esse cetro para ferir as nações, para ferir todos os inimigos. Então, tarefa concluída. Né? Tarefa dada, tarefa concluída. Está concluída. Então o filho devolve o cetro ao pai. E esse sentido aqui é para que fique claro que em algum momento né, a, a guerra tem que acabar. A guerra não vai existir para toda a eternidade. Em algum momento, a plena paz tem que se estabelecer. O grande shalom desejado do Antigo Testamento precisa se estabelecer. E quando isso vai se estabelecer? O texto diz aqui no verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará, voltará à ordem normal da trindade. Nunca foi quebrada, mas apenas temporariamente o filho estava à frente do reino. Agora o filho não está mais à frente do reino, ele devolve o reino ao pai, para que Deus e é interessante que ele que ele não diga ele não diga assim, para que o pai seja tudo em todos, mas ele fala para que Deus seja tudo em todos. E Deus aqui é o termo genérico que se aplica ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. O, o quer dizer que o filho não estará fora do reinado eterno. Mas reinará com o Pai, com o Espírito, por toda a eternidade, sendo a trindade tudo em todos. Aqui nós temos a segunda fase, a fase eterna do reino. A se consumar, a, aliás, a se iniciar. Essa fase ainda não se iniciou. É por ela que nós ansiamos. Ou seja, nós ansiamos que o Senhor termine de esmagar os seus inimigos. E ansiamos para que ele inicie o grande reino eterno. E tudo isso só vale, tudo isso só é fato, só é realidade, se Jesus ressuscitou. Se Jesus de fato ressuscitou fisicamente há quase dois mil anos atrás, lá né, na, nos arredores de Jerusalém, retomando sua vida de maneira imortal e incorruptível. Por isso, tão importante a nossa fé né, seja sem rodeios, sem mas, sem se, si, ou qualquer outra coisa, quando se fala da ressurreição de Jesus. Porque, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, creiamos nisso, nos apeguemos a essa verdade, entendendo aqui esses três aspectos principais, primícias, ordem e reino. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, nesse dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Porque, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós estamos aqui, quase dois mil anos depois, mais uma vez, atestando esse fato, o qual nos é confirmado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Que essa verdade, atestada em nossos corações pelo Santo Espírito do Senhor, produza em nós os frutos necessários de obediência, de santidade, de serviço, fé, amor e esperança. Fortalece-nos com o teu poder. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.